0: 各位听众，大家好，欢迎收听《自由报》第六集，我是主播布鲁斯。大家好，我们今天来到了一个新的段落，即上一个阶段，那由黄佩生律师来为我们带来创业相关的三集这个很完整的介绍之后，这一周呢，我们就要邀请之前我们有提过的陈学正律师来跟大家讲，也是上法为主题，带来三周的也是一样完整的节目。马
1: 上请陈学正律师来自我介绍一下。呃，布鲁斯好。各位听众朋友，大家好，我是重情法律事务所的陈学正律师，很高兴又跟各位见面了。隔了大概三个
0: 礼拜的时间，又跟陈学正律师见面了，不知道听众朋友们有没有印象呢？那一样好可以在脸书这个搜寻“法律兵工厂”就是律师的粉砖，那律师会在上面跟大家做互动。好，马上进到本周的新闻重点。本周的新闻重点是澎湖花火节的这个直播侵权，这个问题真的非常的切身，因为我礼拜。我这礼拜四的时候就要去澎湖了，所以这是非常贴切布鲁斯的议题。问题重点是什么呢？就是说，哎、欸，今天澎湖县政府他们在办花火节的时候，会请现场的演奏乐队跟花火一起配合花火的释放去做演奏。结果呢，这样子已经取得公播权的演奏呢，在民众在 Facebook 上面做直播的时候，居然被原有的版权业者，也就是华纳兄弟给检举了。到底为什么会发生这样的事情呢？我们就要请问一下律师，就是如果。我今天像洪湖县政府一样，我说我有取得公开演出或公开直播的权利。那如果别人再来直播我的演出的话，会不会有侵犯著作权法的问题呢
1: ？好，这个问题的话，其实非常有趣哈、哦。首先直播的这个议题，其实在我们日常生活当中呢，呃，越来越常见。那它会牵涉到很多著作权法上面相关问题啦。那就这一次的澎湖花火节的这个事件哦，因为澎湖花火节县政府，那他们透过可能表演者演出相关的这些表演或音乐著作这部分的话，据这个报道说明是说，他们都有。跟音乐的这些著作人取得相关的权利，那这是前端的部分呐、啊，所以在演出的这部分当然不会有什么太大问题，但在后端呃民众呢把这些演出呢，他们在现场这个观影透过直播方式把这些影音传输到这个脸书上面哦，或者说 Instagram， 但就这部分的话呢，重点是在于说到底这个澎湖县政府他们拿到的這个权利是否已经涵盖到后面他们可以再把这些权利再授权出去给。民众，然后去做相关使用啦，其实这部分是还要再进一步探讨的。那至于说回到民众本身，他的行为后关于把人家的这些演出呢去做相关的使用，特别是网络直播部分，大家会至少会涉及到这一个公开传输或呃公开播送的这行为。那对于这些行为，其实呢，因为这些民众他跟音乐的创作者之间没有任何授权协议嘛。这个民众跟彭先政府之间啊、呃，也没有相关使用的或者说授权的这些协议，因此大概要去看的就是著作权法上面有没有合理使用，可以在这边做讨论啦。但他有强调一些重点呐，就是说他一定要是非盈利的这个目的啦，哦、呃，而且非盈利的这个范围。它其实很严格哦，就是不能是相关、直接、间接的这收费通都不算在里面哦。所以在这样子的这情况之下呢，如果确实是这种非盈利的话，那我们去使用他人的著作，或者说去做这种直播的话，那比较有可能啊去主张是一个合理使用啦，因为这个也可以理解嘛，就是说对他人的这权利侵害的比较小，而且哦不会影响到著作的价值，那时间也短。Oh, 那这个是关于说这个合理使用的补充啦，大家要从这边去做讨论
0: 。嗯，但是呢，话说回来，因为律师刚有提到，比如说我们在 Facebook 上面，我们在 Instagram 上面，我们在这些科技服务业者或网络服务业者他们的平台上面去做活动，很多时候包含了 YouTube， 我们都可以看到有一些。不管是真的有侵权，或者是说有侵权可能的作品，这些平台业者他们收到检举的时候，他们就会把这些影片给移下来了。那为什么会这样呢？就我们在这边跟大家分享两个好玩的例子，那这在美国发生的实际案例，也大大的影响了著作权法后来的发展。也就是，呃，比如说我们在科技的进步当中，很多时候服务或产品的业者，他们的产品可以被拿来作为侵权的使用，比如说我们以前大家在看 VHS， 就是。嗯、这个最早啊是 Sony 他们在做这个录影带的时候，那他们录影带可以拿来做节目的录制，也可以做一般家庭的录制。然后结果很多人就把它拿来把早上的节目录到下午去看嘛。那这个时候呢，他们就被这个著作权商告，觉得说，哎、欸，你这样子你出的这个产品侵犯了或者侵害了我的著作权，让大家有这些录下来之后可以重复播放的这种做法。是但是在 Sony 这个案件里面呢，法院就采了一个很明确的科技中立的立场，表示说，哎、欸，中。你他并没有明确的知道这件事情，而且他合理使用的状况也比非法使用状况要来的多、嗯，所以在索尼、嗯、这个案例里面就建立了一个很好的，就科技有发展的空间，而不会一味的被注册权侵害。但另外一个例子是，大家应该在大概。五到十年前有在用的，这个到现在还在用啊，就是 P 2 P 软体。P 2 P 软体，如果说大家比较有可能去用的话，可能就会用它来下载一些音乐啊什么的。但是音乐，上当然是没有经过授权的嘛。那这也是另外一个网络服务业者，他们开发某一种科技，然后结果导致这个侵权的可能。那这个案例的话呢，我们就留给律师来讲，就是说，哎、欸，来讲说这个 Sony 的案件跟这个 M P 3就是 P 2 P 这个软体的案件有什么不一样？那对我们的这个著作权
1: 法有。怎么样的影响？好，刚才布鲁斯讲到的这个案例其实是一个很经典的案例哦。它其实呢，间接了导致后续呢，呃，美国的著作权法相关法规关于网际网络服务的这种提供者，那他们到底在这些这个著作权使用的这行为上面，必须要负担怎么样的责任？还有呢，当他们去完备了什么样的这程序之后，那他们可以对哈、哦、这些平台的这些使用者。可以去主张他们的这侵权行为呢？对于平台业者本身来说是免责的。这是很重要一件事情。那盖布魯斯有提到说，其实收云这个案件做了这个录影机的东西嘛？那录影机其实哦，它主要就是用、哦、来录制人家的这一个相关的这些影音节目，那就是一个重制行为嘛。那这一件事情，它到底有没有等于说帮助了哦这一个侵害著作权事件的一个增加呢？哦，那我呃，其实法院它就是站在一个就是科技中立性的这个立场。那当然，这个部分的重点是在于说，其实。这个科技啊，或者说这个技术或者这个产品，其实呢，它是一个中性的，并不是说它的这个唯一目的就是在侵害他人的这个权利。所以呢，我们不应该就是用这么呃狭义的这个看法去解释这件事情。那这样子的一个概念哦，慢慢普及了之后呢 ，OK， 就是现在就有一个所谓的我们叫做 safe harbor 安全港机制，那可以作为网际网路的这个服务提供者，他去主张呢，他不用去负担相关著作权侵害的这种民事责任的一个很重要的程序。那这程序基本来说就是所谓的通知以及取下的机制。换言之呢，他给予呃权利人还有这一个。被控侵害权利的行为人，两者提供一个沟通的管道，也就是说，他把这个权利人的这诉求呢，那转给这一个行为人，那行为人也必须在一定的时间内呢，那去做出一些相关的这反馈。那哦，我身为一个中立的这种网际网络服务的这提供者，我只要把这个程序好好的这执行完的话，那后续我可以主张说，哎、欸，他们之间的这个司法上面哦，权利侵害的这争议，还是要交由这一个法院去做判断的、啊。那我曾。去走完了这部分的话，其实我在这一个法律上面，我就会是一个比较无辜，而且是要保护，不应该要把我一起拖进去，然后去负相关损害赔偿的一个责任。那这个其实它背后的重点就是在于说，其实我们也可以看得出来，像不管是这一个销售平台，或者说像脸书哦，像 YouTube， 他们可能没有办法。真的做到所谓事前去控管，或者说去审核你所上传这些使用者提供的这些素材的合法性，这是不太可能的，因为数据这么多，那档案这么多，没有办法去事先的去做处理，所以才有一个事后这一个争议纷争解决机制，然后去建立说它的中立性。那在这样子的一个状况之下，呃、哦，它确实是有必要的。对，所以律师
0: 刚才提到，在呃索尼。Sony 这个案子以后跟另外一个 P to P 软体以后，就 P to P 这个案子呢，法院是说提供 P to P 软体的这个人要负责。但是为什么他要负责，并不是因为他使用或开发 P to P 软体的这件事情，他没有针对科技这件事情，而是你提供这个服务、提供这个平台的目的，如果是为了要促成别人对于产品的侵权的话。比如说你在行校的时候就大方的说，我这个软体就是可以让你下载免费的音乐，那一定也是侵权的这件事情、嗯，这种促销，这种你根本就没有想要去阻止这件事情发生的这种做法，才是应该受到著作权法处罚的对象。所以说呢，而、呃、这个红旗准则或红旗标准，就是说、嗯、平台业者呢，他们一接到了侵权的通知，他们呢如果说不想要负担帮助侵权的责任的话，他们要做的事情就是接到通知之后马上把。可能侵权的这个作品下架，那他们就可以免除这个责任了。否则的话，依照台湾著作权法的这个反面解释，他们就必须要负担损害赔偿责任。但这样的情形也会导致一个后果，就是很多时候，如果你看一个东西不顺眼，你就去检举它。然后检举他之后呢，因为平台的责任嘛，他也不会真的去看说他到底有没有侵权。反正有人检举，我就先下架再说。结果这这时候会发生什么事呢？就会发生说，我今天即使没有侵权好，但是如果有很多人不喜欢我的言论，或者是我是一个比较弱势族群的言论，嗯、那就有别人一来检举，不管是他用了什么理由，嗯、因为没有经过法院嘛，那平平台为了不想惹事、嗯，所以他就马上把这个东西下架了，就会造成说，哎、嗯，对于一些。比较不讨喜或者是一般人不能接受的一些概念，就会受到影响。那就要请问律师说，这样子的一个红旗准则，这样子接到通
1: 知就马上下架的这样的做法，会不会导致什么样的后果呢？呃，这个部分的话，其实我想请各位朋友去注意到是说。呃，这样的这个红旗准则，或者说这种安全感的这机制，那其实呢，在目前来说的话，哦、呃，各个不同的这种网络平台业者，他操作的这个程序其实也都不一样。像呃，刚才布鲁斯提到的这一个，就是通知之后，哦、呃，基本上面，呃，完全相信这个通知人的这一个声明，然后就会把这个被检举的这个作品下架，有采降子的一个做法的，相最著名的就是 YouTube。哦，他之前那一个就是很有名的网红歌手，那个点阅率都没有了嘛，那个大家都知道，所以的话，他是有这种很直接的处理的方式哦。但是我们也可以看到、啊，有其他的这种呃，网际网络服务的这个业者、哦，特别是那一种比较大的这种购物的这种网站哦，比如说我自己有帮当事人处理过，像 Amazon 哦这样子的这个这个平台。他接受到这个权利人的这个主张之后，然后他是会进入到一个他自己有这种权利争议判断的一个流程，哦，他会要你减负一些相关的证明啊，或者说哦相关的这些，比如说你的呃可能专利号啊，你的这个商标的这个公告号哦等等，让他来去做呃进一步的判定。那判定之后呢？那他也会给就是被检举的一方哦，他有一表示意见哦、陈述意见的一个机会，他们在做后续的这处理。它、啊、其实可以看得出来说，当然他们都是一个就是哦争议处理的机制，但是在处理的手法还有程序的完整程度上面，其实他们的这思考点、哦、就不一样。所以我觉得是说啦，就是这部分其实这样子的一个机制哦，如果操作的太过于激进的话，那对于其中的这一方可能也会有比较。哦，不利或限制的这个影响，所以它可以在这程序上有更多完备的一个思考啦。那仍然是可以达到，哎、欸，当初设计这种机制的这种立法的这个构想。所以听律师这样解释的话呢，我们就可以知道说
0: ，如果你是一个这个网络平台使用者的话，你可以去选说，哎、欸，有哪些平台他们这样的政策做得比较好？但你可能不知道，但你可以去查一下，就是说使用一些可以让你自己比较有保护充足的平台。嗯嗯、那如果你是一个业者，你想要提供这样的平台服务的话，那你不仅要注意到这样子的平台业者的免责的做法，那你也要去想说，你做了之后，你应该要怎么设计，才可以让平台的不管是可能涉及侵权的两方，然后他们都有更圆融、更完整的处理。嗯、好，那我们。这段节目呢，就稍微进行到这边，先进一段广告。下一段节目回来的话，我们就要进入陈元贞律师的主题，也就是时尚法。至于我们第一周要讲什么主题呢？哎，我们今天就要从实际的案例来讲，设计上面怎么样算是侵权？侵权的样态又有哪些种类呢？我们进广告休息一下
1: 。各位听众朋友，大家好，我是重情法律事务所的陈元贞律师。我在 Facebook 上有开设了一个粉丝专业。叫做法律兵工厂这一个专业呢，呃，我会不定期的就国内外有关有趣的文创啊、设计以及新创等实事议题进行法律上面的分析，也很欢迎有兴趣的朋友，我可以多关注这一个粉丝专业或来点个赞，我也很乐意在这个专业上面跟各位去做进一步的互动交流以及讨论，也谢谢各位。
0: 好，各位听众，欢迎收听自由报报，这里是布鲁斯。今天请到的律师是陈全正律师。各位朋友，大家好，我是重情法律事务所的陈全正律师。好，那我们第二段节目呢，就是要来讲这个律师的时尚法三周的主题。本周我们要来从一个实际案例谈一个设计上非常非常难分难解，那也非常重要的问题。本周要谈的案例是什么呢？就是我们台湾的设计师江佑仪，他有一个创作是，他把很多商标或者是很多现代人很常用到的 mark， 以纹身贴纸的方式在人体上面进行创作，借此来表达他的想要传递的设计概念。但是呢，他这样子的做法却被俄罗斯的一个杂志给。模仿了，我们在此姑且先说是模仿。比是俄罗斯这个杂志的封面，它一样使用它的概念，把什么 YouTube 啊，或者说其他的这些 hashtag 等等的，用纹身贴纸的方式纹在身上，所以就引起了大家的讨论，说这样子的做法到底是不是一种侵权？那我们就要从一个一个问题慢慢来讨论，来厘清说这样的做法到底是不是一种侵权。所以第一个问题是。我们在谈侵权，侵权法律上的侵权其实跟其他领域的侵权是不一样的。现实生活中有很多种侵权，有法律上的侵权。我们在最近的很多风波里面看到有学术上的侵权，或者是我们在设计上面有,有设计上的侵权，所以有法律上跟道德上面的侵权。我们就要问题是说，侵权的样态到底
1: 有哪些程度跟层面的不同？好的，呃，谢谢布鲁斯哦。首先呢，这一个部分其实它是很复杂的一个问题了。那我尝试说说看。哦，关于说这个侵权的这个议题，或者说创作的这个这个侵害哦，那我们都来讲侵权，侵权，所以它重点它是要有个权嘛？那权是什么？权是权利，所谓的这个权利又是怎么来的？我、哦、基本上面话是法律所赋予的，所以呢，我们在那边讲的这个侵权，我们必须要先哦找到一个法律上面的定位。那至于说呢，这个法律上面定位呢，哦，又跟我们这个创作比较有关的，那不外乎就是智慧产权当中，我们哦一定都会提到的著作权法、专利法、商标法、商业秘密法，还有一个比较辅助性的这种公平交易法，所以我们必须要从哦这里面找到相关的这权利哦，那这一个才叫做侵权这种法律意义上面的这种侵权，那。除此之外，不是法律上面的这个侵权啊，但是有没有道德层次上面这种争议，也有可能是会有的哦。像我们看到的这种学术伦理哦，或是说在我们知道啊，在设计的这业界，那、啊、他们对于所谓的这抄袭有更严格的认定。哦，他们强调的就是要如何去做这个实际的这判断，不一定要有真正的这个权利啊。有些的这个创作，它的著作权早就已经过了，但是我如果在作品当中呢，哦，我在参展的这个作品当中用了这样子同样的一个表达的的一个方式或重置的，哎，他们还是认为说这是一个所谓设计当中的抄袭，可能就已经违反了他们业界。那或者说，在这个展览当中内部的一些规则，这也叫做所谓的这一种抄袭啊，或者说侵害，但是它是不是法律上面的侵权到，到可能还不至于哦，这是不太一样的概念
0: 。嗯
1: 哼 ，OK， 所以大家就可以了解到说，法律上的侵权是有一定的要
0: 件，你必须要违反那些要件之后，才会被称得上法律上的侵权。那当然，但是你在不同的专业领域里面哦，比如说像是我们学术界。呃、嗯，布鲁斯最近在看一本书，就是国外大学特别注重，在包含了大学的时候，你就要去上一个叫做如何防抄袭的课程。也就是说，你即使即使你没有在法律上有达到抄袭或侵权这种标准，但是你在引用的时候，或者是你在。说这个概念的时候，如果它不是完全的源自于你，你就必须要跟大家说这个概念来自于哪里。这样子的话，才不会是道德上面有占用别人的这个智慧结晶的效果。在学术上，这种情况是非常严重的。就是如果你犯了学术上面的抄袭的话，你是很有可能会被开除。在国外啦。那台湾的话，这方面的训练当然会相对的比较少，所以大家也可能会比较分不太清楚学术上跟法律上的抄袭。那还有就是呃，设计上面的抄袭跟各种作品的抄。袭。所以，我们就来谈第二个，就是在今天的这个纹身贴子案例里面，有些人就讲啦，他或许没有满足到法律上面的抄袭的侵权的原因，是在于说，他或许他只是传递一种概念，但是他的表达的做法，每个人可以有不一样的。呃，你今天台湾的这个创作者有台湾的创作者的表达方法，俄罗斯创作者俄罗斯创作者的表达方法，他们背后表达都是同一种概念，但是概念并不是著作权法保护的课题，所以我们就来请律师说，概念跟表达。他们到底要怎么区分？在法律上，他们的意义是怎么样子的？那比如说，我们可以举一些案例来说。如果说我们在同一个时间、同一个地点拍的不同张照片，他们可不可以构成侵权呢？就是他们的画风或者是他们的构图可能都一样，这样还算侵权吗？或者是说，有一些
1: 情节上面
0: 很像，它会是一种法律上面的侵权吗？
1: 好，关于这一个问题，呃，必须要先知道说创作怎么去保护，那才会有它对应的这种侵害的这个行为。该讲到这种创作的这保护，就是我前面所提到，在法律上面的，从著作权、商标、专利、商业秘密、公民交易法等等，可以去做个别的这一个讨论，还要找到一个保护的这权利。就我实际的这经验来看的话，哦、呃，我其实会觉得说。业者、创作者，他们其实呢，在著作权法哦，著作权的这个部分，其实是碰到最多最多的这一个问题，通常观念也是最最复杂的地方。我举例子来讲，大家平常都非常非常常听到致敬啊、抄袭仿作，甚至在那个江幼瑜的案件当中，哦、那个俄罗斯的这杂杂志啊，后来就说哦，我这是一个致敬他的这个观念哦，那这到底它背后的含义是什么？其实这样子，我们必须要了解到，说著作权保护的只有所谓的表达具体的这表达，而不是所谓的这个抽象的这思想。如果今天我们是在思想或者说技术上面，我们想要去受到保护，我们应该走的那一条路是专利的那个部分。著作权它保护的是一个外在的这种比较具象的一个表达的这部分。那这是什么意思？我们可以进一步再来谈。哦，我举个例子，不知道各位有没有看过？日本有一个很有名的广告，乐透七的广告，就是欺负木村演的，每每一篇都短短的一分钟，可能很好笑，然后有二十几集。那在今年大三四月的时候，国军也推出了一系列这样子的这个广告。那那就有网友说，哎、欸，他这风格好像哦，那一看到就会觉得说这个有乐透其广告的这影子。那这样子是一个所谓著作权的这侵害啊。但是这一件事情其实我们必须要了解到的，哎、欸，这一种广告的这种手法或者说风格这件事情，它其实是一个很模糊的、很上位，是一个很思想层次的。在这样子的状况之下，那個、国军的广告呢，它如果不是。整个重置，它只是一个风格的这个呈现哦，或者说这样子的一个呃概念的这個呈现。那哦，确实它有可能会被认为是一个有有这样的影子存在，但是它是不是就会构成所谓著作权的这侵害？那其实这真的就有很大很大的一个呃商榷的一个空间呐、啊。换言之，我刚才提到的这种致敬、抄袭、仿作三、山寨。它其实它不是一个哦，著作权法上面很精确的名词。著作权它谈的就只有重置还有改作。所以，我们还是要从这两个行为当中去界定，说，哎、欸，这样到底哦是不是有构成？如果没有的话，它是一个概念上面的这学习或者说类似，那这不是著作权要去处理的。为什么会提到这个问题的？这原因是在于说，其实我们可以看到很多就是时尚设计设计的这产品上面呢，哦啊，他们都是一个风格很有特色的。但是在它的这些造型啊，能不能受到这著作权的保护？哦，这种大量生产的产品，一般会被认为说是一个呃所谓的这种工业产品。那工业产品的话，它有所谓的这种实用的这功能，在我国的这个实物上面就很难被认定说它可以去主张著作权。那这是我们就必须要了解到说，哦，其实我的这个创作，我可能走著作权走不通，那我就必须要再去走可能是设计的这个专利。哦，或是说用其他的方式再去做保护，那这个也是呢，在时尚或设计业界很大很大的一个议题。嗯，
0: 所以大家在看到网络上面很多作品的时候，大家先去区分说这个作品它到底有没有可能是。真的侵犯了法律上面的著作权的这个侵权行为，还是说它纯粹的只是一种很像？哎，有时候这种很像不一定是侵权，所以大家在评论的时候就要用不同的标准去评断它。当然，如果你是商家，或者是说如果你是想要创作这些剧情的人的话，你也要考虑说，即使你今天用了这样子很像的作品，不会满足法律上的侵权好了，但是你在消费者的眼中你也是一种潮啊。那虽然说不是。法律上的抄，但是呃，毕竟你希望的效果，除了说不要被人家告之外，你也希望说消费者可以喜欢，进来买你的商品嘛。那如果你只是完全的、单纯的模仿别人的作品的话，那消费者可能就觉得你这个品牌、你这个产品不讨喜，也就不会来买啦。所以说，你虽然说觉得一个东西很好，但是你要学的时候也要学的有技巧，不要说哎整碗端来，然后消费者反而会觉得说你这个品牌其实没什么创意。好，我们就要来谈到的是这个律师刚刚有讲到。不同的产品要有不同的武器，不同的保护方法。你今天如果是不同的作品，比如说你是纯粹的艺术品，或者是你是工业设计的产品，你们要呈现的价值不一样，你们就会有不同的保护的方法。所以，我们就要请律师来跟我们讲说，如果你今天在设计某一种产品的时候，应该要采用某一种方法会比较好，或者说你在呃做另外一种艺术品的时候，你应该要采取什么样的做法、怎么样的
1: 行动会比较好呢？好，呃，就这个部分其实是。在我接触过或者说实际处理过这案件当中，那呃每一个设计师或者说业者都很关心的议题，为什么？因为自己的在创作总是希望说可以在法律上面找到一个安身立命的地方嘛，那表示说他是受到保护的。为，因为大家都是花了很多心力在上面，不希望可以任意的被这个第三人端走，被第第三人去做这样的这使用哦，所以法律上面的这保护，呃，是大家都非常非常注意，也想要了解的这议题。那在这边的话呢，我可以讲几个，请各位要注意的这个点啊，还有因素。那作为你们的这些设计，或者说你们的产品，要的去保护的这重点呢、啊？第一个是说，哎、欸，你今天哦，你的这个产品或是服务，你的这个诉求到底是什么？哦，你强调的是功能的话，那你要走的是专利的部分。哦，那如果呢，你今天你要要求的是一个美感，那跟美有关、跟视觉有关的，你要考虑的可能是一个设计的这专利，设计专利跟功能没有关系。或者是说该提到的这一个著作权，那当然著作权在工业产品上面它有一个很大限制，在的话甚至是说 ，OK， 还有第三条路就是这个商标或立体商标，但是这个需要一些时间的积累。接下来的话呢，哦，如果你的这产品在功能上面也没有特色。也就是说，都是跟市面上没有什么差异。那在设计上面呢，哦，也没有特别的巧思。但是你强调的可能是一个情感，哦，比如说怀旧，哦，或者是说，呃，强调的是一个职人严选，像很多玄武店嘛。那在这种状况之下，你要打的是什么？你要打的就是一个商标品牌价值的保护。那你在商标着力上面就要投注非常非常大的心血，这也是一个保护的这方式。接下来第二个是说，哎、欸，你現在要看的是你的这这个这样的产品，你在市面上面你是走在前面还是走在后面？你是第一个设计出来的吗？还是说 OK， 你是跟着市场的这潮流在走？如果你是第一个设计出来的，或者说你你是第一个在打这样的产品的，那你当然你要尽可能去保护哦，专利啊等等，全部都要去做一个广泛的这思考。但如果你是一个后进者，你是个追随者，那你就把你的这个品牌做好。因为其他人家该布局的布局接下来的话，第三个只是说，你必须要去判断说你的这一个产品或你的这个设计会不会踩到人家在法律上面的这个保护。哎，其他人是不是已经有先做了一些商标或者说专利的这個保护？那如果有的话，你产品你其实要去做相关的这個修改啊，那才不会呢要被控诉你有所谓的这侵权。接下来的话呢是第四个，也就是说我会。中心的的建议就是，你要先把市面上的这产品，还有市面业界的这状况，都做了一个全盘了解。接下来的话，把刚才提到的这些专利、著作权、商标，还有 e 秘密等等这些法规的这些架构，都去做一个通盘了解之后呢，那你再决定你产品的这些取向，还有最终定调的一个方案，那这样子才是一个最完整的这个保护方式，而不要贸然的那就把这个东西就是可能推上市，因为在市面上可能还有暗潮汹涌，还有很多潜在的这个争议在，还有一个重点就是在于说，当你一开始你这些东西公开。你后面你可能就丧失了你再去做专利保护的这个先机了，这些都是我必须要了解到的。那我最后其实我还是回想回到一下江幼仪的那一个案子哦、喔，他的那个状况之下，其实我们可以了解到是著作权啊，当然他在保护，它是一个随着时间在流动的，但是它有个大原则啦，就是说当你今天的这个创作你越抽象越偏向概念的时候，其实呢。你就是越不容易受到著作权这个专属者的保护，原因是在于说思想这件事情是不应该被垄断的啊，你不能限制人家去跟你去做哦一样的行为，因为这种思想衍生出来的行为不应该受到相关的限制啊，不然的话，其实对于整个社会的这个发展来说，它也未必是一个很好的这现象哦，这是给大家的一些看法。嗯
0: 从今天的节目讨论里面，然后结合到布鲁斯最近的经验，如果大家在 follow 我那个粉钻的话，可以知道说，我最近去看了新一代设计展，我们就可以看到说，它里面有很多区块啊，比如说有工业设计啊，有视觉传递啊，有各种不同的媒材，有各种不同的表现。那不同的这个产品就需要有不同的价值跟不同的保护方法。但是在这样的展，因为新一代设计展年龄有嘛，所以我们就可以知道说，有一些概念，有一些体验，事实上是每个人可能会重复的。比如说有，有一些人会诉诸环保的概念，有一些人会诉诸怀旧，有些人会诉。出家乡土地的连接，这些情感、这些想法、这些概念是不会受到著作权法保护的。因为著作权法虽然说提供了我们创作者，提供了我们在做产品的时候有一个保护你的智慧结晶的这样的效果，但是它更大的是希望可以达到促进整个环境的发展，它可以促进人类有更多智慧的结晶，所以它并不是。一种垄断的工具。大家在呃想著作权法这件事情的时候，要想到权利保护，但也想到著作权法里面公益的成分。好，那本周的节目呢就到这边告一段落。那如果大家还有哪里不清楚的地方的话，一样可以看我们礼拜五的文字稿，比对着看，比对着听，就可以有更详细的了解了。那如果一样有任何的问题的话，欢迎在节目下面或是填写我们的问卷，我们就可以准时的帮大家做回复喽。好，那就谢谢我们的律师今天跟我们分享。好，谢谢布鲁斯，也谢谢各位听众。好，下回见。好，那我们就下周见，拜拜喽。